0: Business ET'den herkese merhaba. Dijital Yatırımcı ile karşınızdayız. Ben Gözde Kuyumcu Çağlar Kuzlukluoğlu ile beraber haftayı kapatırken bugün biraz İzmir İktisat Kongresi'ne döndüreceğiz sizlere. Hoş geldiniz Çağlar. Evet. Şimdi e, tam 100 yıl önce bugün İzmir İktisat Kongresi e, gerçekleşmişti ve orada tabii alınan kararlar aslında Türkiye'nin kuruluşundan bu yana pek çok unsurunu etkiler hale de gelmişti. Biraz onu anacağız hem de e, oradaki detayları tekrardan hatırlatacağız. Neler aktaracaksın bizlere?
1: Şimdi e, tabii e, bu içinde bulunduğumuz zaman diliminde e, ülkemizin e, yaşadığı zorlukları düşündüğümüz zaman birbiriyle geçilen zor evreleri kıyaslamak çok doğru değil. Halb dönemin kendine göre bir ne diyelim yaşatmış olduğu sıkıntılar var ve bu aslında geçmişte olduğu gibi günümüzde de en çok sıradan yurttaşın bir ülkenin maruz kaldığı sıkıntılarda yükü sırtlamasına taşımasına neden oluyor. Kuşkusuz farklı açılardan farklı değerlendirmeler olsa da Türkiye Cumhuriyeti özellikle dünyanın da 20. yüzyılın başında geçirdiği bunalımlar sonrasında iki büyük savaş gördü. Ve birinci büyük savaşın ardından kendi bağımsızlık mücadelesini vererek bir cumhuriyet yönetimiyle yönetilen bir devlet şeklini aldı. Dediğim gibi altını tekrar çiziyorum. Kişilerin olayları ya da oluşları farklı değerlendirmeleri olabilir ama İzmir İktisat Kongresi'ne baktığımız zaman şunu görüyoruz, ben dönem dönem sosyal medyada bunu yazıyorum ama bununla alakalı bu hatırlatmanın da açıkçası elzem olduğunu düşünüyorum. Şubat'ın 17'sinde 1923 yılında yani 29 Ekim 1923 tarihinden Cumhuriyet'in ilanından önce gerçekleşmiş bir kongre. Ve İzmir İktisat Kongresi'nde başta Atatürk'ün söyledikleri olmak üzere dile getirilen konular ifade edilen yani devletin aslında bir nevi iktisadi ve toplumsal yörüngesi orada çizilmeye çalışılırken söylenilenler, sarf edilenler ve yapılanlar farklı farklı değerlendirilebilir. Ama benim dikkat çekmek istediğim nokta Cumhuriyet kurulmadan önce aslında burada bir yol haritasının oluşturulmasına dönük ne diyelim bir aksiyona geçilmiş olması hali. Bununla beraber 2000'li yılların başında aslında bir reklam filmiyle ki biz şu anda deprem vesilesiyle e, merhum e, Ahmet Mete Işıkaray'ı da çok anıyoruz. Dün işte 1986 yılında ve 2003 yılında televizyonda yapmış olduğu konuşmalara denk geldim ben de kendisini. E, kendisi bundan işte 40 sene önce ve e, yaklaşık olarak işte 20 sene önce konuştuğu konuların hepsi bugün de geçerli. E, 2000'li yıllarda reklamda meşhur olan sözcükte eğitim şarttı. Ama tabii bu da ne yazık ki sadece Türkiye için e, sınırlamıyorum bu söylediğim şeyi. Dünyada her zaman işte sloganlar ya da bir takım e, gelişen olayların sonrasında bir takım işte eğitim şart gibi şeyler gündeme geliyor. Ama çok üzerinde durmuyoruz bunun deprem de olsa konu, ekonomik kriz de olsa, enflasyon Hı-hı. da olsa. Ama e, şunu da unutmamak gerekiyor. Daha savaş devam ediyorken e, 1921 yılında yanlış anımsamıyorsam. Marif Kongresi toplanıyor. Yani tıpkı İktisat kongresinde yapıldığı gibi savaşın daha sonucu bile belli değilken belki tabii ki burada ülkenin kurtulmasına dönük bir inanç var. Ve bu inanç ve motivasyonla gerçekleştirilmiş ama savaş hali ortadan kalkmadan daha bir eğitimle alakalı bu ülkenin geleceğine dönük adım atılmış. Ve Cumhuriyet'in kuruluşunda da iktisat kadar aslında hatta ondan daha fazla belki eğitim konusunun ne kadar ağırlığının olduğunu görür vaziyetteyiz. Ve bu ahval ve şerait içinde Atatürk'ün deyimiyle geleceğe dönük aslında bundan 100 yıl önce Türkiye için bir ne diyelim Cumhuriyet'in işte ilelebet payidar kalacak dediğimiz çimentosuna atılan belki de felsefenin özler önüne serildiği bir kısım. Dilersen başlayalım Atatürk'ün açık bakalım yine Ahmet Mete Işıkaray'ı andık. Onun gibi bir bilim adamının söylediklerinin geçerli tabii ki bilime dayalı olduğu için çok da kolay gündemden düşecek şeyler değil ama. Ne diyor Atatürk? Uzun bir söylevi var. Ee, öyle bir iktisat devri ki onda memleketimiz bayındır olsun, milletimiz rahat olsun ve zengin olsun ki biz seninle sık sık eşitsizlik ve dünyadaki gelir dağılımı, adaletsizliğinden Türkiye'yi içine de katarak konuştuğumuzda refahın ve zenginliğin aslında e, düzgün bir biçimde dağıtılmamasını şu an dünyada da Türkiye'de de sorunlara yol açtığından söz ediyoruz. Bu noktada bir felsefeyi sizlere hatırlatayım. Kanaat yok edilmeyen bir hazinedir anlayışı ile fakirliği fazilet bilmek felsefesine de iktisat devri artık son versin. Yani yoksulluk kimsenin isteyeceği bir şey değil. Eminim ki herhangi bir görüşten farklı farklı devlet adamları, devlet büyükleri diyelim kadınlar vesaire... Kimse kendi siyasal ideolojisine ya da dünya görüşüne yoksulluğu bir fazilet olarak koymuyordur. Ama yoksulluk var ve biz bununla başta işte dünya için konuşacak olursak hala bu yıllarda örneğin Afrika'da normal işte insanın hayatını devam ettirmesine dönüp kaynaklara erişinden ve yoksulluktan, ekstrem yoksulluktan bahsediyoruz. Gelişmiş ülkelerin içerisinde gelir ve servet dağılımı adaletsizliğinden, Alt gelir grubu diye de kategorileştiremeyeceğimiz ciddi anlamda yoksulluk ve yoksunluktan bahsediyoruz. İşte bugün İngiltere Sağlık Sistemi ile ilgili örneğin haberler çıktı. Artık Sürdürülemez biçimde ve bilhassa emekli ve alt gelir grubunda çalışanların hiçbir sağlık hizmetinden faydalanamayacağına dönüp haberleri okuyoruz. Bu da tabii İngiltere ile sınırı değil. Ülkemizde de dünyanın gelişmiş ya da farklı kategorilerdeki ülkelerin hepsinde de aslında bir fakirliğin yüceltilecek yönünün olmadığı, bununla mücadele etmek gerektiği vurgusu var. Ve Çalar evet.
0: hep zaten iktisatçılar anlatır bize değil mi? Yani biz de sıkı takip ettiğimiz için işte dünyada merkez bankaları politikalarının aslında devlet politikalarının da öyle ama merkez bankaları politikalarının yanlış aslında konumlandırılması değil mi? 2008 krizinden bu yana çünkü hep piyasaya sadece para likidite e, şey değil mi? Para enjekte ederek likiditeyi artırarak dolayısıyla paraların borsaya gitmesi ve zenginin daha zenginleşip hani fakir tabakanın da daha fakirleşti. Dünyada da böyle bir e, sorun. Var. Yani tabii ki Türkiye'de daha sert hissediliyordur alım gücünün düşmesi vesaire ama hani dünyanın da genel olarak böyle bir sorunu olduğunu hep Aklısın söyleriz işte seni.
1: mesela borsaların zirve yaptığı dönemlerde varlık fiyatlarındaki değişimleri hep 2008 krizinden salgına, 2008 krizinden işte 2021 Hı-hı. yılının sonuna kadar bakmıştık. Senin de söylediğin gibi eğer iktisatı ve ekonomiyi sadece piyasaya ve para politikalarına yani teorik bir takım tartışmaların ve bunun yansıması olarak organize piyasaların ya da büyüme gibi rakamların içine hapsedersek bunlar ne yazık ki konunun dışında kalmış gibi oluyor. Ve baktığımız zaman aslında ikinci cümlesi söylevin içinden seçtiğimiz seninle birlikte bu üç cümlede de yine buna vurgu var. Vatan denilen şey kukkuru dağlardan, taşlardan, bataklık sahalardan, çıplak ovalardan. Oluşmamakta ve vatan, şehirler, köylerden oluşsaydı onun zindandan hiçbir farkı olmazdı. Yani toprak parçası da olsa, organize borsası da olsa, kurumları da olsa, devlet dediğimiz olgu da olsa, toplum dediğimiz topluluk da bir araya gelse bunu anlamlı kılacak şey refah. Bu refahı ne yazık ki sadece temenni ve ümitlerle inşa etmek zor. Bunun iktisadi bir altyapısı olmalı diyor ve bir temenni yönünde de bizim bu noktada cennet yapılmaya layık bir vatanımız olduğundan ve memleketi bayındır hale getirmek için ekonomik nedenler ve ekonomik faaliyetlerin öneminden bahsediyor ve buna dönük olarak da insanca yaşamayı bilen, insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi gereken ve bu vasıtalara yönelmesi gereken bir toplum temennisinde bulunuyor Mustafa Kemal Atatürk ve hepimizin işleyi şudur ki bu memleketin fertleri ellerinde iyi örnekleriyle ziraatin, ticaretin, sanatın, emeğin, hayatın bir temsilcisi olsun. Tabi bu nokta çok eleştirilir ama İzmir İktisat Kongresi Katılan katılımcılara da baktığımız zaman işçilerden, esnaflardan, o dönemki sanayicilerden, büyük sermaye sahiplerinden katılımcılar var. İkinci grafiğimizde de İzmir İktisat Kongresi'nin de aslında tahliliyle alakalı ve bundan sonra Türkiye'nin ekonomik dönemleriyle alakalı hem yazılı kitapları olan hem de çalışmaları olan iki isim var. Bir tanesi Korkut Boratav, diğeri de Oktay Yenal. Korkut Boratav ilk olarak zaten aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan da önce bizim 20. yüzyılın başındaki karmaşık dönem dediğimiz devrim ve savaş yıllarından bahsediyor. Daha sonra Cumhuriyet'in kuruluş aşamasında yeniden inşa ki belki de şu an depremi ve dünyanın geldiği konumu düşünecek olursak yeniden inşa hem Türkiye hem de dünya için geçerli bir şey ki Davos'ta da bunu konuşuyorduk yani küreselleşmeden tutalım liberal demokrasi ve liberal ekonomilere kadar her şeyi konuşur vaziyetteyiz. Ardından 1939'lara kadar korumacı devletçi sanayileşme, dünya savaşı arası ve dünya dünyaya eklemlenmeyle beraber bir deneme, daha sonra tıkanma ve yeniden uyum, daha sonra da sermaye hareketlerinin ve dışa bağımlı genişlemenin olduğundan bahsediyor. Oktay Yenal da benzer biçimde halkçı ekonomi dönemi 30 ile 50 arasında bunalımdan sonra tekrar devletçiliğe yönelme ve 1950'lerden 60'lara kadar tarım devrimiyle beraber alt yatalım, atılımı ki Türkiye'nin aslında sanayileşme hikayesinde çok önemli bir döneme tekabül ediyor. 60-80 dönemi hepimizin dünyada başta petrol krizi olmak üzere Amerika'da dair yüksek enflasyonu konuştuğumuz ama Türkiye için karma ekonomi diyebileceğimiz bir dönem. 80'lerden 2000'e kadar da aslında bizim 1980'lerde tüm dünyada neoliberal ekonomileri ve serbest piyasaların daha doğrusu kuralsızlaşmanın aslında yaygınlaştığı dışa açıma ve sanayi devriminden bahsediyor. Böyle aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin 2000 ekonomsat kongresinin 100. yılı vesilesiyle konuştuğumuz dönemleri var. Peki nereden nereye gelmişiz
0: burada? Burada 2000 y- sonrası da aslında sermaye hareketlerinin çok sıkı bir şekilde geldiğini, değil mi? Özellikle işte piyasalarda biliyorsun çok likidite yüksekti vesaire. Ardından da işte o. Değerli kurla uzunca bir süre erken sanayisizleşme diye de çok söylerler. Öyle bir dönem de geçirdik. Şimdi tekrardan işte biraz o değersiz kurla ya da işte rekabetçi diye adlandırılan kurla sanayiyi biraz daha tekrar devreye sokmaya çalışıyoruz. Ama hani dünyadaki trendlerde daha çok teknoloji odaklı olduğu için o da e yani işte hani eleştirilerle geliyor.
1: Borsadan örnek verecek evet. olursak dünyanın en büyük halka açık borsadaki değeri yüksek şirketleri 2000'lerin başında bankalarken... Önce dotcom krizi daha sonra 2008 kriziyle yerlerini yavaş yavaş teknoloji şirketleri Hı. hatta hiçbir şey üretip satmayan sadece bizim işte dijital ortamda kullandığımız şirketlere devrettiler yerlerini. Şimdi o durum tekrar değişiyor ama zaten bugün diye belki niteleyebileceğimiz 2000'li yılların ilk çeyreği yani 21. yüzyılın ilk çeyreği dün de uzun uzun konuştuk. Bugünün tarihi yazılıyor olacak. O dönemde Türkiye'nin aslında 2000 sonrası dönemlerini senin söylediğin gibi mesela 2002 ile 2013 arası ya da 2002 ile 2009-2011 arası ondan sonra 2018'lere kadar belki ya da 2018'den günümüze salgın mesai diye biz de okuyor olacağız, değerlendiriyor olacağız. Evet. Peki ülkemiz nereden nereye gelmiş? Üçüncü görselimizde ilk önce büyümeye bakacağız. Değerli izleyicilerimiz bakabilir. Ben objektif olması adına direkt olarak Dünya Bankası'nın sitesini kullandım. Şurada görebilirler World Bank National Accounts. DATA diye. Dünyayı ve Türkiye'yi gördüm. Kabaca değerli izleyicilerimiz de dikkatini çekecektir. Yeşil olan dünya, mavi olan Türkiye aslında hemen hemen her gelişmekte olan ülkenin yaptığı gibi dünyadaki ortalama büyümenin üzerinde büyüyoruz genellikle. Ama e, dibe batışlarımız diyelim ekonominin daralması ya da o da bir o kadar sert de oluyor değil mi? O kadar sert oluyor. Ama genel trend anlamında bakarsak mavi eğri genelde evet. yukarısında. Enflasyona bakacak olursak bundan sonraki grafikte burada da tıpkı büyümeye dönük olarak konuştuğumuz konunun bir benzeri Dünya Bankası e, dünya enflasyonu 1980'den itibaren bari baz almış. Ama değerli izleyicilerimiz burada bu arada data 2021'e kadar şu anda enflasyonun işte %60'larda olduğunu farz edersek aslında tarihin olağan akışı içerisinde benim az önce Korkut Hoca ve Oktay Hoca'nın kendi kategorileştirmesinde söylediğim gibi 70'lerdeki o yüksek enflasyon mirasını belki 2000'lere girerken bir miktar üzerimizden 60 gibi. ama tekrar yine o eskiye döndüğümüzü söylemek mümkün ama kabaca baktığımızda dünyadan yüksek enflasyon yani yüksek büyüme yüksek enflasyon bir nevi Türkiye'nin 100 yılının özeti. Son grafiğimizde işsizlik var. İşsizlikle alakalı da aslında yine Enflasyona benzer biçimde dünya ortalamasının üzerinde biz istihdamda özellikle 91'den itibaren data buradan yani 91'den başladığı için böyle aldım. Diğerleri 60-80 oldu. Bunu özellikle seçmiş değilim bilmeleri için söylüyorum değerli izleyicilerimizin. Genel olarak gelişmekte olan ülkelerin ya da yoksul ülkelerin genel olarak istihdamda yarattığı o büyümede görülen performansın bir nevi tam tersi aslında. Dünya ortalamasının üzerinde de bir işsizliğimiz hı hı. var. Ama tabii işsizlik konusuyla ilgili konuyu zamanın koşulları içerisinde değerlendirmek tabii ki doğru olacaktır. Lakin ilk başta Atatürk'ün söylevinden sözlerle başlamıştık. Türkiye şu an bir sanayi ülkesi mi, tarım ülkesi mi çok emin değiliz. Ama burada Söz tekrar ekrana geldi. En nihayetinde herhalde bugün deprem felaketiyle de biraz daha geleceğe umutla bakabilmek için yine üçüncü seçtiğimiz paragraftaki bu vatan evlat ve torunlarımız için cennet yapılmaya layık, çok yakışır bir vatandır sözüyle. Umut etmekten ve çalışmaktan başka da elimizde bir seçenek yok.
0: Çağlar çok teşekkürler. teşekkürler. Herkese şimdiden iyi bir hafta sonu dileyelim ve noktalayalım. Hoşçakalın.